0: 厅堂，厅堂微博报给生活加点料。各位好，我是小雨。话说我们老板交代我啊，让每天在节目开头都给各位朋友打打气。<Good. S 2> 我就在寻思呀，当代人还需要打气吗？我觉得每天放放气才是真的吧。每天你起床对着镜子低三下四的说几遍“我是个普通人，我啥也不是，地球不是围着我转的”，我觉得这样你才能拥有正常的一天啊。你们说对不对啊？同意的朋友，节目下方评论区扣个一来来来，今日份厅堂微博报走起走起。微博三百三十九万人关注，高校试水教室人脸识别。位于江苏南京的中国药科大学最近呢，在部分的教室试水安装了人脸识别系统，逃课和替同学答到可能将成为历史。校方目前呢是在学校门口、学生宿舍大门口、图书馆、实验楼等场所安装了人脸识别门禁，并且在部分的教室试点安装人脸 AI 识别系统，那用于日常的考勤和课堂纪律的管理。后期学校说会根据教务部门的反馈意见，视情况而定，是不是会在所有的教室都安装人脸识别系统。那么这些安装了识别设备的教室啊，在学生进入教室之后，就会自动的识别个人信息，然后系统自动。签到签退，哇，这个打卡都不用你自己来了，全程监控学生上课听讲的情况，就连学生在课堂上偶尔的发呆啊、打瞌睡啊，或者是玩手机这样的行动，都能被摄像头给识别出来。哦、校方这样的做法在微博上引起了巨大的争议。支持者认为这种方式可以促进学生的学习，提高课堂的教学效率，但是大部分网友都表示强烈的反对。他们认为提高教学质量的方法应该是让课堂变得更有趣，而不是毫无分寸地监控学生。神经病啊！甚至还有人质疑说，你们学校是不是经费太多没地儿花呀？小雨我就在想啊，你说会不会有一天，呃，有同学第一天化了妆，第二天不化妆就会被系统判定为旷课呢？我觉得呢，学校的初衷自然是好的，那我就建议啊，学校不如把这个措施推广到老师和学校领导那儿去，对不对？在老师和校长的办公室也把这些都装上，师生一起共同进步嘛？喂，你怎么看出这招来的？<笑>微博二百一十一万人关注，弄丢一辆共享单车被索赔二点五五万。去年五月，泉州一男子租用了一辆共享单车之后呢，因为没有正确的归还，还导致车辆遗失。一年多之后，他被这家共享单车运营公司起诉，要求要按照每天六十块支付，从该用户租借之日起，也就是去年的五月到被起诉之日，也就是今年的七月这期间的所有费用，共计两万五千五百块。当然了。在这名男子赔偿了一千八百块之后，现在双方呢已经通过庭外的调解和解了。至于公司为什么同意和解费用一千八，这公司的人员表示说，这个自行车的赔偿标准就是两千块，根据车辆投入使用年限来进行折旧。按照公司的赔偿标准呢、啊，因为个人原因造成的车辆丢失，一个月后如果没有找到，需要先预赔偿，待车辆被找回，公司呢公司就会主动退回这个款项了。当然了，这家公司的操作呢遭到微博网友们的一众嘲讽。有人就说啊，既然你有这样的解决方案，为什么还要起诉别人，要别人赔两万多呢？而且索赔金额远远大于车辆本身的价值，实在过分。哼<是>！还有网友表示，弄丢了一辆车就索赔二万五，那那些欠着押金还不还的共享单车企业，应该被我们索赔多少呢？这也太低成本了吧！好消息是啊，最终这个结果呢，我觉得还是比较合理的。这个公司这种维权方式确实不可取。但是呢，这也给大伙儿提了个醒，以后使用共享单车，除了关心押金，您还得更加细心一些。微博一百九十一万人关注，将孩子遗忘服务区违法倒车。在八月二十八号，高速交警宁波支队五大队的民警发现，在杭州湾跨海大桥宁波方向的高速上，有一辆黑色轿车沿着主线倒车。随后呢，民警在南岸服务区将其拦截。驾驶员杨女士说：“之前她两个孩子在服务区上厕所，当时她一心想着工作，接了一个电话呢，便匆匆的开车离开。在途中，她才发现孩子还没上车呀，于是迫不得已，只能在高速的主道倒车倒回去找孩子。”杨女士表示：“哎呀，我也顾不得自己的安全了，只要我能找到孩子，就是装死了也值。”微博网友们把这件事情评价为“自己感动自己”系列。就杨女士说什么，只要找到孩子，撞死也值。我不知道您怎么理解，反正我觉得这个歧义还有点大。您为了孩子撞死也值，但是如果真出了事儿，被您害死的人，人家又做错了什么呢？当然了，正在听节目的您也别跟我杠，什么事出有因，情有可原。遇到这种情况，遇到这样的妈，我觉得呀，还是把孩子留到服务区才是最安全的。老这么说话，咱们以后还能不能一起玩耍？<笑>微博一百七十一万人关注，无证女子高速开五马被刑拘。八月二十九号，在湖北黄石，一名女子无证驾驶，在高速上以五公里每小时的时速行驶被查。哦、交警告诉她说：“您这个呀，还没个电动车快，怎么能上高速呢？”后来警方了解到，原来是一位同车的男司机因为在开车途中突然感到不适，就让这位还在学车的女子邹某开车。邹某交代，因为自己才刚开始学车，心里很害怕，所以呢就开得非常慢。他表示说：“我已经很努力地在飙车啦。啊’目前，两人分别被罚款两千元。邹某。则被行政拘留。微博网友们被这位女孩的操作震惊了呀！有网友就说：“您这速度怕是还没我走路快。”还有网友表示：“别人刚拿驾照都不敢开，您这没拿驾照还敢上高速，那是真的奇葩。”小雨，我是觉得这事儿最好玩的地方就是这女的说自己已经很努力的在飙车了，但是我寻思呀，您这是很努力的在刹车吧？太厉害啦！微博一百一十六万人关注，贪玩将自己反锁快递柜。八月三十一号，在江苏常州某小区，一位十一岁的男孩因为贪玩，就躲进了一个快递柜儿当中，不料啊，把自己给反锁在了里面。<咳>幸好男孩随身带着手机，镇定的拨打了幺幺九和物业电话求救。消防员赶到之后呢，赶紧撬开了快递柜门，最终呢，把被困的男孩救出。据了解，该男孩被救出的时候已经被困了一个小时，所幸并无大碍。不少网友表示，这小孩出来之后肯定免不了一顿毒打。那小鱼我只能说啊，万幸你这小朋友带了手机，万幸手机在快递柜里还有信号。假如没带手机的话，这可能就是另外一个故事了。孩子，你可以熊，你也可以聪明，但不能熊且聪明。好了，最后我们再来说一个之前大家非常关注的那个高校天价公寓的后续。那么在九月一号啊，当地的联合工作调查组呢是公布了一个结果，说这个鹏远公司在未经批准和协商之下，擅自设立了一人、两人、三人间，违背了当初和高校签订的相关的这个合同，而且是擅自收取不合理的增值服务费，不透明且虚构成本，捆绑消费，并且呢还对少数学生的欠费问题处置不当啊，因为财。采用了什么威胁呀、啊、恫吓呀、啊，还有什么贴公告啊、断水断电这样的方式。现在呢，当地的市场税务部门已经对他们进行了严肃的查处。然后呢，因为他们对学生强制断电、粗暴手段催缴费用啊，因为有这些做法，被当地的公安和教育部门加强了教育的惩戒。说呢，现在已经依法进行了处理。但小雨我就在寻思呀，既然这个联合工作组调查出了这么多问题，那为什么涉及那么多主管部门之前全都哑火了呢？咱也不知道，咱也不敢问。钱没了可以再赚，人没了就什么都没了。好了，以上就是今日份《厅堂》微博报。如果您觉得咱这个节目还有点意思，欢迎您点击订阅。明天我们再聊，拜拜。